0: دیروقت و فیدل کاسترو برای آخرین جلسه روزش در دفترش نشسته. در اون سوی میز، مسافری از شوروی حضور داره. متخصصی در زمینه مهندسی کشاورزی که از اتحاد جماهیر شوروی برای یاری کوبایی ها در افزایش بازده محصولات کشاورزی به اونجا اومده. اما همه اینها چیزی جز داستانی برای فریب جاسوس ها و دشمن نیست. فردی که در دفتر فیدل کاس رو نشسته، رئیس دپارتمان موشکی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیه و پیشنهادی برای رهبر کوبا به همراه آورده. پیشنهاد قرارگیری سلاح‌های هسته‌ای شوروی در خاک کوبا کاسرو درباره این پیشنهاد تردید داره اگه امریکایی به وجود همچین سلاحایی پی ببرن ممکنه فکر کنن کوبا قصد حمله به اونها رو داره و برای پیشگیری از این حمله یکی بار دیگه به خاک کشورش حمله کنن و شاید این بار نیروهای کوبا در دفاع از خاکشون اونقدر خوششانس نباشند. پیشنهاد جایگزین کاسترو امضای پیمان دوستی و دفاعی پیمانی که در اون و در صورت حمله ای آمریکا به کوبا شوروی به دفاع و حتی استفاده از موشک‌های بلندبرد ای خودش ملزم میشه سناریوی برد برای دو طرف اما چیزی که کاسترو آمریکا و هیچ کس بجز شوروی نمیدونه اینکه برخلاف ادعاهای خرووشوف و دیگر نظامیان شوروی که پرتاب ماهواره اسپوتنیک رو مهر تائیدی بر قدرت برنامه موشکی کشورشون های بلند بلندبرد شوروی اصلاً قدرت بالایی نداشتند و برعکس دقت خیلی کمی هم داشتند. به خاطر همین و در شرایط بروز جنگ بین آمریکا و شوروی، این کشور روش خیلی مطمئنی برای حمله به خاک آمریکا نداشت. به همین دلیل وجود یک پایگاه نظامی در نزدیکی خاک آمریکا فرصت مناسبی بود تا شوروی موشکای متوسط برد و کوتاه برد خودش رو جاگذاری کنه و تهدید نابودی دشمن رو جدی تر کنه. پایگاهی که میتونست خیلی زود و مخفیانه در جزیره کوچیک در جنوب آمریکا برقرار بشه. پایگاهی که ایجادش، اکنون تنها نیازمند چراغ سبز رهبر سوسیالیست اون جزیره بود. نماینده شوروی به کاسترو اطمینان میده که های شوروی در کوبا تنها برای مقاصد دفاعی خواهند بود و آمریکا به هیچ وجه از حضور اونها با خبر نخواهد شد. کاسرو مدتی رو به تفکر درباره پیشنهاد روزها میگذرونه و سپس به دفتر کارش برمیگرده. کوبا شوروی و کمونیسم رو در انقلاب جهانی یاری میکنه. روزها میتونن از این جزیره به عنوان پایگاه نظامی خودشون استفاده کنن. سلام، من، رضا حریلیان هستم. شما در حال گوش دادن به جنگ‌های هسته‌ای هستید. روایتی از جنگ سر و خطرناک‌ترین صلاح بشریت. ساخته شده توسط شاهین جوادی نژاد. قسمت ششم یک دقیقه تا فاجعه. با رسیدن خبر ورود موشک های شعروی به خاک کوبا آمریکا و دولت کندی وارد یک بحران جدی میشن موشک های میانبرد شورووی توانایی رسیدن به خاک آمریکا رو داشتند و در صورت فعال شدن ظرف 13 دقیقه میتونستند کاخ سفید و واشنگتن رو از روی نقشه حذف کنند اما شانس آمریکا اینجا بود که این موشک ها هنوز کامل نشده بودند کنیدی نمیدونست شوروی چقدر زمان برای کامل کردن موشکاش لازم داشت و مهمتر از اونی که آیا همه ی بخش لازم برای فعالسازی موشک وارد خاک کوباش شده بود یا نه. به خاطر همین، اون میبایست قبل از از دست رفتن بازه طلایی برای پاسخگویی تصمیم میگرفت. کنیدی، عصر همون روز کمیته ای رو با نام کمیته اجرایی شورای امنیت ملی یا همون اکسکام و با حضور 9 عضو شورای امنیت ملی خودش برادرش و 5 متخصص دیگه تشکیل داد تا درباره این بحران گفتگو و قبل از از دست رفتن زمان به راه حلی قابل اجرا برسند. اصلی ترین گزینه برای کنیدی، بمباران هوایی کوبا و بعد حمله به این کشور برای نابودی باقی مونده موشک ها و نیروهای شوروی ولی با حمله به نیروهای شوروی، آمریکا به شکل رسمی با این کشور وارد جنگ می شد و خروشتوف میتونست حرکت آمریکا در برلین رو تلافی و از شرق به این کشور حمله کنه. علاوه بر این، کندی که اعتماد خودش رو به ارتش و نظامیان کشورش از دست داده بود، از سپردن سرنوشت جنگ های هسته بین افراد می ترسی. پس رئیس جمهور این گزینه رو رد می کند. گزینه بعدی استفاده از دیپلوماسی و شکلگیری کانالی ارتباطی با اتحاد جماهیر شوروی بود. ولی کنیدی که یک بار طعم شکست از خروش چشیده بود، میدونست با این تصمیم بیش از پیش به عنوان رهبری ضعیف توسط مردمش و شوروی شناخته میشه. پس این گزینه رو هم رد میکنه. اکسکام دو روز آینده رو به بحث و جدل میگذروند. ولی صبح 19 اکتبر خبر میرسه که دو تا از موشکهای کوتاه برد شوروی اکنون آماده پرتاب هستند و این کشور به زودی توانایی پرتاب موشکهای برد متوسط رو هم پیدا میکنه. هایی که میتونن کل خاک آمریکا رو نشونه بگیرن. فرصت فکر کردن به پایان رسیده بود و کنیدی میبایست تصمیم خودش رو می گرفت. ژنرال های آمریکایی همچنان از گزینه ی حمله نظامی دفاع و کندی رو به خاطر ترسیدن از انتخاب این گزینه سرزنش میکردند. اونها معتقد بودند که حتی در صورت وقوع جنگ ارتش آمریکا میتونه شوروی رو با خاک یکسان کنه. ولی کندی یک نفره در مقابل فشار کل ارتش ایستاد و گزینه جدیدی رو, رو روی میز گذاشت. سه روز بعد و در 22 اکتبر گزارشی به دست شفت میرسه فعالیت های عجیبی در آمریکا در حال مشاهده است ناوگان نیروی دریایی ارتش ایالات متحده ای آمریکا در حال حرکت و مقصد اونها به سمت کوبا تنظیم شده علاوه بر این، کندی قرار چند ساعت دیگه در برنامههای زنده با مردم آمریکا صحبت کنه خروشوف میدونه که آمریکا از وجود موشک‌های هسته‌ای در خاک کوبا با خبر شده و اکنون در حال آماده شدن برای پاسخ بلوفشه. اون سران حزب شوروی رو جمع میکنه و شرایط رو به اونها توضیح میده. دو گزینه اکنون در مقابل شوروی قرار داره. گزینه اول رد کردن هرگونه دخالت در انتقال موشکها و انتقال کنترل اونها به سربازان کاسترو و دیگری حفظ پیمان دوستی با کوبا و آغاز جنگ با آمریکاست. اما مشاورین خروشچوف که از کنترل شدن ده موشک هسته توسط فردی احساسی و کل مثل کاسرو رو وحشت دارند، پیشنهاد می‌دهند خوشتشتوف تا پخ شدن پیام کندی صبر و بعد تصمیم نهایی رو برای جنگ بگیره. در ساعت هفت شب به وقت آمریکای مرکزی، دوربین ها در دفتر بیزی زل غربی کاخ سفید برپا شدند، و میلیون ها نفر در سرتاسر سر جهان منتظر هستند تا پاسخ کندی به حرکت خروشوف رو مشاهده کنند پاسخی که میتونه مسیر جهان رو برای همیشه تغییر بده و آغاز کننده ی جنگ جهانی دیگه ای باشه شمارش معکوس آغاز میشه و تصویر کندی بر صفحه تلویزیون ها نمادان میشه
1: گود ایونینگ has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, This government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. But this secret, swift, extraordinary buildup of communist missiles in an area well known to have a special and historical relationship to the United States and the nations of the Western Hemisphere, in violation of Soviet assurances and in defiance of American and hemispheric policy, this sudden clandestine decision To station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil is a deliberately provocative and unjustified change in the status quo, which cannot be accepted by this country if our courage and our commitments
0: are. کندی میخواست طرح قرنین رو در اطراف کوبا پیاده و از ورود هر گونه کشتی ناشناس به این جزیره جلوگیری کنه. میزان آمادگی دفاعی آمریکا یا دفکان به سطح سه رسیده و همه جهان در طلاتوم ناشی از این نشست خبری قرار گرفته بود. کاسترو در کوبا بیش از 300 هزار سرباز رو برای دفاع از کشور فرا خونه و چگووارا و برادرش رائول کاسترو رو برای پیاده‌سازی جنگ چریکی به منطقه های حساس میفرسته کمی بالاتر و در ایالت فلوریدا 120 هزار سرباز آمریکایی و 600 فروند هواپیمای جنگنده آماده ی جنگ میشند و خرشتوف و گروه مشاورینش خود را برای شبی طولانی آماده میکنند خروشتوف معتقده که کار آمریکا اقدامی غیرقانونی و میتونه آغاز کننده ی جنگ باشه، ولی زیرکی کنیدی در نامگذاری این معموریت استدلال شعروی رو کمی می میکرد. اگر آمریکا همین معموریت رو با عنوان محاصره کوبا انجام میداد، خروشتوف میتونست با نیروهاش به دشمن حمله کنه، چرا که محاصره در آبهای بین المللی حرکت آغاز کننده ی جنگ تلقی شود. ولی آمریکا به جای واژه محاصره از کلمه قرنطینه استفاده کرد و به خاطر همین کار شوروی کمی سختتر شده بود. ظهر 23 اکتبر، فردای بیانیه کنیدی شش جت آمریکایی پرواز بر فراز خاک کوبار و جهت نظارت بر وضع قرنطینه آغاز و در عصر همون روز کنیدی دستور قرنطینه را رسما امضا می‌کند. نیروی دریایی آمریکا مسیر آبهای کوبار رو محاصره میکنه و از کشتی های عبور کننده میخواد تا جهت بازرسی متوقف بشن آمریکا ابتدا از هشدار و بعد از تیر هوایی استفاده می کرد و وضعیت برای زیردریاییها هم به همین شکل بود ابتدا دستور توقف برای اونها ارسال می و در صورت سرپیچی از این دستور با یک انفجار عمقی به اونها هشدار داده میشد تا به سطح آب بیااند اما دستور کنیدی این بود که نیروی دریایی آمریکا به هیچ عنوان و بجز با دستور مستقیم ده حمله به کشتیها رو نداره و نخواهد داشت. آخرین چیزی که کنیدی میخواست این بود که جنگ جهانی سوم و نابودی جهان به خاطر اشتباه یک دریا سالار آواز بشه. فردای اون روز و در ساعت ده صبح اولین کشتی جنگی شعروی به مرز قرانتینه میرسه. کندی و تیم اکس کام در کاخ سفید نشسته بودند و ماجرا رو از دور دنبال می کردن. کشتی شعروی لحظه به لحظه به مرز ممنوعه نزدیکتر می شد و در صورت عدم توقف آمریکا مجبور می شد دستور حمله به اون رو صادر کنه. دستوری که صلح نمادین پونزده ساله آمریکا با شوروی رو در هم می اما کشتی در حال ادامه مسیر خودش بود به نظر می رسید که خروششوف قصد عقب نشینی نداره و چاره‌ای ای جز آغاز جنگ بین دو کشور نیست کشتی جنگی شعروی به مرز نمادین قرنطینه نزدیک و نزدیک تر اما درست در آخرین لحظه و در محل رویارویی با نیروهای آمریکایی مسیر خودش رو تغییر میده و عقب نشینی میکنه. خطر از بیخ گوش آمریکا رد شده و حداقل برای مدت کوتاهی جنگ به تعویق افتاده بود. آمریکایی‌ها این عقب نشینی لحظه‌ای رو به حساب ترس ثانیه آخر خروشف گذاشته بودند. ولی چیزی که کندی و مشاورینش از اون بیخبر بودن این بود که دستور این عقب سی ساعت قبل و تقریبا بعد از نشست خبری از جانب رهبر شوروی صادر شده. ولی کند بودن خطوط ارتباطی و روش های پیام رسانی باعث شده بود این پیام دیر به کشتی برسه کشتی دیر عقب کنه و خبر عقب دیر به امریکای ها برسه. اما با این وجود بحران هنوز پابرجا بود و کشتی های شوروی تقریبا در فاصله یک کیلومتری از نیروهای آمریکایی در جای خود متوقف بودند. وضعیت آمادگی دفاعی آمریکا برای اولین بار در تاریخ به سطح دو رسیده بود و 145 موشک هسته‌ای آماده دستور پرتاب بودند. ساعت آخر و زمان بر روی یک دقیقه تا فاجعه تنظیم شده بود و مردم سر تا سر جهان منتظر فاجعی بزرگ بودند. فاجعی که چیزی به رخ دادنش باقی نمونده بود. چند روز بعد از بحران کشتی ها، کنیدی نامه ای از رهبر شوروی دریافت می‌کند. نامه ای که شخصا به دست خرووشوف و برای جان اف کنیدی نوشته شده بود. در این نامه طولانی خرووشوف شرح داد که علاغه‌ای به جنگ نداره و پیشنهادی برای خروج طرفین از بحران مطرح کرد. آمریکا تعهد میده که دیگه به کوبا حمله نکنه و در ازای اون شوروی تمام ها رو از منطقه خارج میکنه. کندی با دقت و چندین بار نامه رو می‌خونه و اون رو به اعضای اکسکام نشون میده. مشاورین رئیس جمهور معتقد بودند که خروشتوف دروغ گفته و قصد فریب اونها رو داره ولی کندی احساس میکرد که بعد از این چند روز و خستگی های فراوانش حرف های همتای سیاسی خودش رو درک میکنه خروشتوف مثل کندی از این بحران بیپایان خسته شده بود و به دنبال راهی برای خروج از بحران. در 27 اکتبر در نزدیکی ظهر، نیروهای کوبا هواپیماهای آمریکایی را در مرز هوایی خودشون رصد می‌کنند که مشغول دور زدن و فرمانده این بخش بلا فاصله فرمان نابودی هواپیما را صادر میکنه. در حالت عادی و به دستور خرشتوف، افسران مافوق نیروهای زمینی با هر گونه دستور برای نابودی یا حمله به نیروهای آمریکایی مخالفت میکردند تا هیچ فرد یا شیئی اشتباهاً مورد هدف قرار نگیرد. ولی در این ظهر پاییزی، افسر مافوق که برای مدتی پستش رو ترک کرده بود، حضور نداشته با دستور مخالفت کنه. در فاصله 72 هزار پایی از خاک کوبا، خلبان هواپیمای یوتیوی آمریکایی در آرامش مشغول عکس برداری از خاک جزیره بود که ناگهان صدایی ترسناک شنید و در کسری از ثانیه هواپیما منفجر و خلبان قبل از اینکه فرصت فرار داشته باشه، کشته شد. اولین قطره خون بحران کوبا ریخته شد و صلح جهانی یک بار دیگه در خطر نابودی قرار گرفته بود روزی که بعدها با نام شنبه سیاه شناخته شد آمریکا برای پذیرفتن شرایط خورشفت آماده بود و داشت تعهد بده تا دیگه با کوبا کاری نداشته باشه ولی درست در زمانی که آمریکایی ها مشغول تنظیم بیاانی خود بودن، خروشوف بیانیه‌ای رادیویی رو منتشر کرد و در کمال تعجب آمریکایی ها شرایط متفاوتی رو برای خروج موشک های اعلام کرد. علاوه بر تعهد آمریکا برای فاصله گرفتن از خاک کوبا آمریکا باید موشک های خودش را از ترکیه و ایتالیا هم جمع می و تنها در این صورت موشک های اتمی از خاک کوبا خارج شده بود. چرا خروشوف باید چنین کاری انجام میداد و اعتماد آمریکایی ها رو نسبت به خودش از چیزی که بود هم کمتر میکرد؟ کرد؟ به خصوص که خاصه های فعلی شوروی خیلی غیر منطقی نبود و حتی خود کنیدی هم از مدت ها قبل قصد داشت این موشک ها رو از منطقه خارج کنه. مشاورین نظامی کنیدی این بار سکوت نکردند و خیلی محکم پای حرف خودشون ایستادن. خروج موشک ها وجهه آمریکا رو از قبل هم خرابتر میکرد و اعتماد متحدین به این کشور رو زیر سؤال میبرد در حالی که درگیری داشت در اکسکام بالا می‌گرفت، خبر نابودی جت ارتش در کوبا هم به اونها رسید امریکایی ها از دست شوروی عصبانی و آماده بودند تا خشم خودشون رو روی کوبا خالی کنند موشکهای هستهای آمریکا آماده میشند و بروکراسی لازم برای پرتاب اونها منحل میشه اکنون تنها یک دستور ساده برای پرتاب اونها کافیه. در همین زمان یک زیردریایی شوروی که به خاطر عمقی که در اون قرار داشت ارتباط خودش رو به مدت سه روز با مرکز از دست داده بود بدون هیچ اطلاعی از بحرانهای به وجود اومده در مرز کوبا در حال حرکت و نزدیک شدن به جزیره بود. اصر شنبه خروشوف که تقریبا از شروع جنگ مطمئن بود، خونواده خودش را از شهر خارج و به مکان نسبتا امنی منتقل می‌کنه. در اون سوی کره خاکی، کندی که نمی‌دونه چقدر دیگه میتونه نظامیان کشورش رو از حمله باز برادرش رو به همراه پیشنهادی مخفیانه به سفارت شوروی می‌فرسته. سفیر شوروی در خاطراتش نوشته که چهره برادر کندی در هم رفته و بدنش خموده و خسته. بود. گویی روح از اون خارج شده باشه. کندی، خروشوف و تیم هر دو رهبر چندین روز بود که بی بدون خواب در حال تفکر بر بحران پیشرو رو بودند و اثرات این بیخوابی و خستگی کم کم در حال نشون دادن خودش در چهره و رفتار این رهبران پیشنهاد کنیدی اینه که آمریکا در ظاهر تنها بخش اول درخواست خروشچوف یعنی تعهد به عدم حمله رو بپذیر و مخفیانه بدون اعلام عمومی و طی مدت پنج ماه موشک های خودش رو از ترکیه و ایتالیا خارج کنه. سفیر شوروی پیغام رو دریافت و به سرعت جهت انتقال اون به خروشچوف اقدام میکنه در اون سمت زیردریایی شوروی به مرز قرنطینه رسیده و آمریکایی‌ها با بمب‌های عمقی در حال هشدار دادن به اون هستند. اما مسئولین زیردریایی این موضوع رو نمی‌دونن و فکر می‌کنن که جنگ شوروی و آمریکا بالاخره شروع شده. فرمانده زیردریایی که قرار نیست بدون درگیری خودش رو تسلیم نیروهای دشمن کنه، دستور استفاده از بمب‌های اتمی ذخیره شده در زیر دریایی رو میده بروکراسی شعروی به این شکل بود که برای پرتاب یک سلاح هستئی در جنگ افزارها دستور دو نفر لازم ده. فرمانده کشتی زیر دریایی و افسر سیاسی حاضر در وسیله درون زیردریایی هر دو نفر دستور انفجار رو صادر کرده بودند ولی فرماندهی نظامی دیگه هم در اون مسیر زیردریایی رو همراهی می‌کرد و به خاطر همین دستور اون هم برای آغاز حمله لازم بود. واسیلی آرخیپاف دیگر فرمانده حاضر در زیردریایی نسبت به دو نفر دیگه شکاکتر بود و احتمال میداد که شاید صداهای انفجار تنها هشدار از سمت نیروهای آمریکایی باشه. و عجله در پرتاب بمب میتونه عواقب غیر قابل جبرانی داشته باشه. اون با وجود اینکه میدونست تصمیمش میتونه به اخراج و حتی اعدام اون ختم بشه، با دستور دو فرمانده دیگه مخالفت و برنامه حمله رو لغو کرد. آرخیپاف دو فرمانده دیگه رو قانع میکنه و زیردریایی به سطح آب میاد، جایی که در محاصره نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. جنگی میان آمریکا و شوروی شروع نشده بود و پیشگیری آرخیپاف از پرتاب موشک هسته‌ای جهان را نجات داده بود. فردای شنبه سیاه خروشتوف در حال دریافت گزارش‌های از کاگبه بود که حمله آمریکایی‌ها را قطعی می‌دونستند و گروه مشاورین اون هم مثل کندی تصمیم وی مبنی بر حمله نکردن رو نشونه ضعف قلمداد می‌کنند. اونها در حال فکر کردن به هایی برای دور زدن خرووشوف هستند ولی درست در همین زمان پیام رابرت کندی از سفارت به اونها میرسه. خرووشوف به همه خواسته های خودش میرسید و وجهه آمریکا در صحنه جهانی حفظ می‌شود. اون بدون وقفه با پیشنهاد موافقت میکنه و بیانیه‌ای رادیویی را آماده می‌کنه. خیابون های موسکو برای رسیدن به موقع پیام بسته میشن و در لحظاتی که یک ثانیه دیروزود میتونست به معنای پایان جهان باشه پیام خروششوف به مرکز پخش میرسه و به سرتاسر سر جهان مخابره میشه شوروی موشک ها رو از کوبا خارج میکنه بحران به پایان رسیده دوازده روز ترس دوازده روز بحران و دوازده روز خطر نابودی بالاخره به پایان رسیده بود و رهبران دعا قدرت دوباره میتونستند راحت بخوابند و از بیدار شدن در آخر زمان نداری پیشگیری از واقعی کوبا رو شاید بشه بزرگترین واقعی قرن بیستم ام دونست. اتفاقی که چشم جهان و رهبران جهان رو بر روی فاجعه‌ای که میتونست به وقوع بپیونده باز کرد و باعث شد که تصمیمات جدیدی در راستای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی گرفته بشه. کندی بعد از این اتفاق و با کمک همتای روس خود پیمان منع جزئی آزمایش‌های حسایی را تدوین کرد که در اون هر گونه آزمایش و تست سلاح‌های هسته‌ای در جو زمین، فضای بیرونی و زیر آب ممنوع اعلام شد. طرفین تعهد میدادند که از انجام چنین آزمایشایی که تنها باعث تحریک شرایط بحرانی میشد، جلوگیری کنند. علاوه بر این و بعد از مشاهده محدودیت‌های ارتباطی در شرایط موجود، کندی خطی مستقیم را با کرملین برقرار کرد تا رهبران دو کشور در شرایط بحرانی بتونن به شکل مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر گفتگو و مشکلات را حل و فصل کنند. جنگ‌های هسته‌ای بیش از 15 سال در جریان بود و به شکلی بیوقفه خطر استفاده از خطرناکترین سلاح بشریت و نابودی جهان آمریکا شوروی و حتی دیگر کشورهای جهان رو تهدید میکرد اما چیزی که در این بحران و در های قبل از اون بیشتر از هر چیز دیگری باعث جلوگیری از استفاده از بمب هسته‌ای شده بود وجود انسان و فرد تصمیم گیرنده بود از ترومنی که بعد از دیدن آسیب بمب دیگه هیچگاه از اون استفاده نکرد تا استالین، یکی از مرگبارترین انسانهای تاریخ که از تمام توانش برای جلوگیری از جنگ استفاده کرد و تا حتی واسیلی آرخیپاف، مردی که حاضر شد از پست، مقام و حتی جون خودش بگذره ولی باعث کشتار انسانهای بیگناه نشه حالا هم امید به خرشتوف و بود. اونها در بحران کوبا برای جلوگیری از جنگ در برابر نظامیان کشورشون ایستادند و همه چیز رو ریس کردند. وکنون با حضور اونها در قدرت پایان جنگهای هسته‌ای نزدیکتر از همیشه بود. جنگهای هسته‌ای پروژه است از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش طاهر برای کس به اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده ی محتوای تکمیلی ها و های مربوط به هر قسمت میتونید به وبسایت ما در atomicwarseries.com مراجعه کنید یا ما را در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید و لطفا نظرات خودتون درباره این قسمت این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید. مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه رو خریداری کردید و به شکل قانونی به می گوش دارید. جنگ‌های پروژه ای کاملاً مستقل از من، شاهین و آرش که بیش از 100 ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده. حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسانتر و مسیر همبارتر بشه. تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودن که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاده. منابع اصلی برای این مجموعه کتاب یک دقیقه تا نیمه شب نوشته مایکل داگز، پیروزی در جنگ هستهی نوشته میچیو کاکو، نبرد اطلاعاتی نوشته توماس پاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته جان لوئیس گالیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید. فصل بعدی جنگ های در تابستان 99 منتشر میشه ولی تا اون موقع میتونید به پادکست های دیگه ما گوش بدید استرینکست پادکستی درباره باره گوشه های عجیب و غریب علمه و به بررسی پریده های عجیب در دنیای اطراف ما اختصاص داده شده بر راژیو دال گفتگوهای جذاب و شنیدنی درباره مهاجرت و زندگی افرادی که این فرایند رو طی کردن هر دو پادکست. به شکل رایگان از طریق تلگرام، نامدیک، کاست باکس و همه برنامه های پادکست قابل دسترسیه. علاوه بر این، میتونید با مراجعه به وبسایت ما و پر کردن نظرسنجی فصل اول، ما رو در ساخت فصل بعدی که تابستون پخش میشه یاری کنید. پس تا تابستان بعد و فصل جدید. بعد از پایان بحران کوبا کنیدی قصد داشت تا روابط آمریکا و شوروی رو بهبود ببخشه و از آرامش پس از طوفان استفاده کنه و دو کشور رو آشتی بده اون حتی میخواست بعد از انتخابات 1964 انتخاباتی که تقریبا از پیروزی درش مطمئن بود دیداری دوباره با هم روس روز خود ترتیب بده و گفتگوها رو از اول آغاز کنه. کارزار انتخاباتی کنیدی در اواخر سال 1963 و با تمرکز روی دو ایالت فلوریدا و تگزاس آواز شد. و اون در 22 نوامبر 1963 برای اولین رویداد کمپین و همچنین چندین دیدار و سخنرانی به شهر دالاس در ایالت تگزاس سفر کرد. در ظهر اون روز کندی همراه با همسرش و در کنار نیروهای امنیتی در ماشینی مشغول دور زدن در شهر و دیدار با مردم بودند که ناگهان صدای شلیک ای در فضا می بیچه.